0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast. Il y a eu euh, un moment de latence mais c'était pour, pour tout restructurer. J'ai notamment décidé de changer le nom du podcast et euh, que ça passe à l'élimois podcast parce que ça serait plus facile à retrouver. J'arrivais jamais à retrouver euh, 20-30 sur, euh, sur internet, donc voilà, ça sera plus facile pour tout le monde. Mais le principe n'a pas changé, c'est toujours rendre hommage aux héros du quotidien. Pour ce, pour ce nouvel épisode, ça sera moi l'invité. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de partager une partie de ma vie, notamment euh, ma période de chômage pour commencer j'ai eu mon bac assez jeune j'ai eu mon bac à 16 ans et euh, quand j'ai eu mon bac mes parents ont décidé de m'envoyer à l'étranger pour faire des études supérieures après 5 ans j'ai eu un diplôme d'ingénieur et quand j'ai eu mon diplôme je suis rentrée euh, au congo avec des rêves plein la tête je me disais que J'aurais un super beau boulot, j'aurais vite une voiture, je construirais de grosses maisons, je voilà, je serais une jeune femme très riche mais euh... la réalité n'est pas toujours conforme. <rire> Donc voilà, je rentre et je commence par un stage. C'est un stage dans une grosse entreprise sur un gros projet d'ailleurs et en gros, je devais faire un stage pendant six mois et après, je devais passer en contrat d'embauche. Mais le problème, c'est que ça tarda à être formalisé. J'avais toujours pas de documents qui attestaient que, voilà, que j'étais stagiaire dans l'entreprise. Il n'y avait rien. Mais au final, j'ai commencé parce que je me suis dit que... Ça arriverait plus tard et que c'était moi la grande gagnante, quoi. C'était un nouveau... C'était... Euh, J'avais jamais travaillé sur ce genre de projet. Et c'était un gros projet. Donc, au final, c'est moi qui bénéficiais. Ils devaient me payer, mais euh, comme on ne faisait toujours pas mon contrat, donc le comptable ne pouvait pas débloquer les fonds pour moi. Enfin, c'était... Euh, la grosse pagaille, mais j'ai quand même commencé donc euh, les jours se sont passés les jours se sont transformés en moi et euh, au bout de 8 mois je n'avais toujours pas touché de paye je, mon contrat n'avait toujours pas changé j'avais même pas les documents du contrat de base jusqu'aujourd'hui d'ailleurs je n'ai aucune trace de mon passage dans cette entreprise là, ce qui est dommage et euh, au-delà de ça, c'était quelque chose qui était très difficile pour moi. Tant sur le plan euh, mental, parce que c'était beaucoup de stress, il y avait... Euh beaucoup de problèmes à gérer et vu que c'était un, un milieu assez masculin, il y avait euh, des, des tempéraments <rire> des comportements à gérer ce qui n'est pas toujours facile s'imposer quelque chose qui n'est pas toujours évident et physiquement je fournissais euh, des efforts de malade quoi je ne suis pas une fille sportive à la base donc c'était euh, très dur et à un moment donné j'en avais marre je me suis réveillée un jour je suis allée voir mon boss j'ai dit ben bah, si vous me ne, vous ne me donnez pas un contrat ben bah, j'arrête aujourd'hui et euh, il m'a dit ben bah, non il reste un peu c'est juste comptable on va régulariser les choses nanani nanana enfin j'ai dit ben bah, ok je, je pars et je ne reviendrai plus <rire> Bon, il m'a fait comprendre que je leur laissais un peu dans la merde parce que c'était moi qui m'occupais de ça et tout. J'en avais, avais juste marre. Je voulais partir et je suis partie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de partir. Et euh, après ça, c'était bien. J'étais euh, très heureuse, j'étais épanouie, ça, ça faisait des mois que j'étais tout le temps sous pression, sous stress. Mais euh, là, je me retrouve à la maison en train de, de chiller, de vivre, de sortir, de, de décompresser et tout. C'était fun les premiers jours, sauf que les jours se transforment en semaines. Les semaines deviennent des mois et euh, ça devient très 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 dur. Je cherchais du travail, enfin, je sortais beaucoup, faire des, déposer des demandes, déposer des CV, faire des demandes en ligne, tout un tas de trucs. Mais euh, j'avais jamais de réponse positive. Et... Il y avait deux types de. Non, il y en avait même trois. <rire> C'était soit on me disait, oui, on vous rappelle, mais vous savez, les, on ne te rappelle jamais. Soit on me disait clairement, on ne peut pas prendre quelqu'un. Et euh, la troisième réponse, c'est la réponse la plus dure. Parce que ça m'a ramené à ma condition de femme. J'ai réalisé qu'au final, j'étais une femme. Vous allez vous dire que c'est un peu ridicule de dire ça parce que quand on me voit, sait tout de suite que je suis une femme. Je veux dire, euh, étant donné que je suis plus ou moins dans un euh, milieu d'hommes, j'ai jamais voulu être une femme. Je veux dire, j'ai toujours travaillé dur, quitte à travailler plus que tout le monde, mais que, enfin, que qu'on reconnaisse mon travail, qu'on reconnaisse, euh, voilà ce que je lègue comme héritage par le fait que j'ai travaillé dur pas parce que j'étais une femme on m'a favorisé donc c'était plus facile que pour moi, non c'est parce que j'ai travaillé que j'en suis là aujourd'hui mais là en fait c'était comme si ben, au final euh, t'es une femme quoi, quand quelqu'un te voit euh, il veut coucher avec toi pour que t'aies un travail après vous me direz que ça arrive aux hommes aussi mais je pense que la proportion entre le fait que ça arrive aux hommes et aux femmes, euh, les femmes, c'est quand même un peu plus énorme, surtout dans un pays comme le Congo. Et euh, ouais, c'était assez direct parfois, on me disait clairement « si tu veux que je te donne quelque chose, on doit coucher ensemble ». Ou parfois, c'était euh, un peu voilé, mais tu connaissais la finalité. Que ce soit dans des administrations publiques, privées, c'était la même chose. Et euh, le plus choquant quand même, c'était dans une administration publique. Et euh, un haut responsable dans cette administration-là, qui me dit par A plus B... Que si tu veux un stage, et là je parle vraiment d'un stage, hein, un stage quand même, tu dois coucher avec moi. C'était euh, assez violent, mais bref, donc euh, ça a duré un moment et c'était très dur, c'était dur financièrement. Mais financièrement encore ça allait parce que euh, ma famille et je, je bénis euh, le ciel, Dieu, les ancêtres, tout ce que vous voulez d'avoir une famille aussi extraordinaire et des amis euh, aussi présents, euh, que ce soit ma soeur, que ce soit mon père ou ma mère ils faisaient en sorte que j'essaie d'avoir un minimum et même en le faisant je veux dire... Euh ben, il, il, enfin, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'aller ailleurs et ils vont pas non plus payer mes voyages. Ils ne vont pas non plus payer mes sorties. Donc, même s'ils si essaient de faire au mieux, c'est jamais suffisant. Et euh, au-delà du côté financier, il y a quand même l'aspect qu'on parle pas beaucoup ou très peu dans... Dans le chômage, c'est que c'est le volet émotionnel, le poids psychologique que ça peut avoir sur soi. Euh, du peu que j'en ai discuté avec des gens, ils m'ont toujours fait comprendre que c'était ça le plus dur. Et personnellement, ça a été ça, euh, vraiment le côté le plus dur pour moi parce que je pense que j'ai centré dans une dépression. Après, je parle toujours de ça avec les, les pincettes, étant donné que je n'ai pas consulté un professionnel de santé. Mais tous les signes étaient là, en fait. Euh, je, je pleurais toutes les nuits. J'allais très mal. Et pire encore, comme on dit, le diable ne vient jamais seul. <rire> Il vient avec toute sa famille. Euh, C'était une période où... Euh, il y a eu des amis qui ont perdu la vie. Il y a eu euh, des membres de la famille qui sont morts. Euh, il y a eu une rupture difficile. Goumé, oh goumé Et euh, tout ça mélangé à ça, franchement, il y a... Plusieurs matins, c'était vraiment sportif de sortir de mon lit. Sortir de mon lit, me demander... Euh vous pouvez pas vous imaginer l'effort que je devais fournir pour sortir de mon lit parce que si je le faisais pas euh, ma mère allait s'inquiéter elle allait s'en rendre compte de quelque chose donc il fallait que je le cache au mieux, je riais euh, je souriais dehors mais il m'arrivait en pleine journée, je, je craque quoi, je me mets à pleurer je, je me cache pour pleurer et euh, j'ai pleuré une fois en compagnie de mon père et ça, je pense que c'est l'une des plus belles choses qu'il m'est dit. Donc, on, on discutait. Après, euh, j'ai craqué. Je suis allée en larmes. Je pleurais toutes les larmes de mon corps. Je lui ai demandé pardon. J'étais désolée d'être le plus gros échec de sa vie. J'étais désolée qu'il ait investi autant d'argent sur une personne qui n'arrivait même pas à s'assumer seule financièrement. Euh, J'aurais aimé euh, qu'il soit fier de moi, mais que j'étais juste désolée d'être son échec, quoi. D'être l'échec de sa vie. Donc, <rire> en, en bon monsieur congolais, il m'a sermonné et il m'a dit que... Je ne devais pas dire ça parce que euh, je suis. Enfin, ses enfants sont, sont sa plus belle réussite, qu'il a énormément failli dans la vie, mais qui sait que ses enfants ont été euh, ce qu'il a réussi de mieux, ce qu'il a fait de mieux dans sa vie. Tout le monde connaissait que ses filles étaient super intelligentes. Tout le monde savait ce que ses filles faisaient. Il disait à qui il voulait l'entendre qu'il avait euh, une jeune fille qui était ingénieure, tout ça. Et euh, tout le monde savait qu'il était fier de moi, que je devais être moins dure avec moi-même, que j'étais responsable de. J'étais responsable. De, de certaines choses comme faire les études avoir de bonnes notes et ça je l'ai fait et il était fier de moi mais il y a d'autres choses qui ne dépendent pas forcément de moi et dans la vie je dois m'arranger à faire ma part et pour le reste euh, de laisser Dieu agir donc ouais ça c'était euh, ouais, magnifique de l'entendre dire ça et euh, après plusieurs mois, les choses se sont décantées, j'ai finalement trouvé euh, un boulot et puis les choses se sont enchaînées, je suis sortie de la boucle infernale. <rire> Dieu merci, tout ça est derrière moi aujourd'hui. Mais euh, je parle de cette période de ma vie, je, généralement je parle de cette période de ma vie comme étant... Euh, la pire chose qui me soit arrivée, enfin l'ensemble de tout ce qui se passait à ce moment-là, c'était les pires choses qui me sont arrivées. Mais avec le recul, je, je pense plutôt que c'est l'une des plus belles choses qui me sont arrivées parce que euh, c'est quelque chose qui m'a appris la résilience. Je, honnêtement, je, je ne me doutais pas que je pouvais être aussi forte, aussi forte. Bon. Je parle du fait que je craquais, je pleurais tout le temps. Mais euh, vous savez, quand vous vous retrouvez au fond, vous êtes animé d'une force que vous ne soupçonniez même pas. Euh, je, je suis assez fière de moi et je suis assez fière des leçons de vie que j'ai eues à ce moment-là. J'ai appris l'humilité, j'ai appris à ne pas juger les gens, à ne pas juger les choix de chacun ou euh, les conditions de vie de chacun. On ne sait pas ce qu'ils traversent en privé. Et euh, voilà. Maintenant, si je peux donner des conseils par rapport à tout ce qui m'est arrivé, je dirais que quand tu es un jeune finissant, il ne faut pas être naïf. Dans la vie, euh, soyez pas naïfs quoi. Faites pas les mêmes bêtises que moi. Je, je finissais, j'ai vécu dans un pays étranger. J'ai fait tous mes stages à l'étranger. Je veux dire, aujourd'hui, si j'étais restée dans ce pays, où, enfin, en moins d'un mois, moi, j'aurais trouvé un travail. Et je sais que j'aurais trouvé un travail bien. Mais euh, je suis rentrée au Congo. Je n'avais pas l'idée de ce qui se passait réellement. Dans mon domaine, c'est vrai que mes parents me disaient, ouais, ça recrutait beaucoup, ça embauchait beaucoup, mais je n'en savais rien parce que je n'étais vraiment pas en contact en fait, je, je, ne, ça, je ne connaissais rien en entreprise au Congo, je, je n'avais aucun contact réel du terrain pour moi. Avant d'envisager de déménager dans un pays, que ce soit son propre pays ou ailleurs, il faut d'abord y aller soi-même, se faire sa propre idée de, du milieu, se faire sa propre idée de ce qui se passe et ensuite prendre des décisions. Je pense que si j'avais par exemple fait mes stages au Congo, qui sait, j'aurais peut-être eu quelques relations, quelques contacts et ça aurait été plus facile pour moi. Et quand on ne se monte pas dans un pays comme le Congo... Euh, avoir un bon réseau euh, ça vaut plus qu'un beau diplôme après c'est pas partout et c'est pas partout je suis d'accord mais euh, c'est ça la réalité et pas qu'au Congo je pense que un peu partout dans le monde quand tu es dans un super réseau ben les choses sont un peu plus faciles ça t'ouvre certaines portes plus facilement euh, le deuxième conseil, c'est que exploitez tout ce que vous avez à disposition. Aujourd'hui, euh, sur les réseaux sociaux, tu trouves des trucs de dingue. Je veux dire, euh, récemment, j'ai trouvé des contrats sur LinkedIn. J'ai juste écrit à des gens que je ne connaissais pas. Et, euh, et on m'a proposé, enfin, proposé des contrats et c'était parfois des, dans, dans des entreprises quand même c'était pas des, des entreprises de quartier quoi <rire> et euh, par exemple j'ai aussi trouvé plusieurs petits boulots sur Twitter j'en ai trouvé deux c'était pas un travail euh, c'était pas un travail forcément dans mon domaine d'études mais c'était des, des choses bien quoi qui m'ont permis de tenir quand même et hum, l'autre conseil aussi, c'est qu'il faut savoir s'ouvrir, je veux dire, euh, j'étais pas obligée de faire un travail d'ingénieur, je veux dire, je connaissais des logiciels et tout, j'aurais pu proposer des formations logicielles, comme on dit, l'argent n'est jamais sale, j'aurais pu proposer des formations qui auraient rapporté de l'argent, je sais que je m'étais lancée là-dedans, mais je crois que j'avais un problème de salle et un problème de budget. Enfin, j'avais quelques soucis pour gérer ça, mais je sais que je m'étais lancée dedans. Donc, euh, voilà, faire autre chose. Je sais que à ce moment-là, j'avais vendu la pâte à Rachid. La pâte d'arachide, les arachides, des trucs comme ça que j'allais euh, livrer chez ma tante pour qu'on vende. Bon, ça n'a pas fait l'enfeu parce que, quand même, euh, faire des bénéfices de, de 2 euros par nuit, 2 euros c'est à peu près 1200. Sachant mon, tout ce que je claquais en un mois, ça, 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 ça répondait pas. quoi. Mais au final, essayer un peu de toucher à tout. Et euh, l'autre point, c'est que franchement, exiger des contrats, enfin, exiger des documents administratifs. Euh, dans un pays comme la France, par exemple, euh on ne demande pas forcément des justificatifs mais au congo quand tu postules dans une entreprise on te demande des justificatifs j'ai fait un très beau stage dans une très bonne boîte mais je n'ai pas de papier qui l'atteste aujourd'hui par exemple je ne l'ai pas mis dans mon cv parce que je ne peux même pas le justifier si on me dit montre une preuve que tu étais dans, un, dans cette entreprise il n'y bah, a rien donc je pense que c'est important quand même d'exiger un contrat. On est dans un, euh, dans un milieu, dans, dans un monde euh, évolué, tout se professionnalise. Je pense qu'un contrat, c'est quand même le minimum du minimum. Et pour terminer, euh, la dépression, c'est pas une maladie de blanc. La dépression, c'est quelque chose de réel. Parlez-en euh, si vous sentez euh, au plus bas. Et au pire, allez voir des professionnels de santé. C'est important. Vous n'êtes pas seul. Si vous êtes chômeur actuellement, sachez que vous n'êtes pas seul. Qu'il y, euh, y a toujours une lumière au bout du couloir. Et euh, comme on dit, quand tu es au plus bas, tu ne peux que remonter. Donc forcément, ça ira mieux. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et pour les étudiants ou les gens qui s'apprêtent à rentrer dans le monde du travail, ben, beaucoup de courage à vous. Je vous souhaite que le meilleur. Et pour le reste, ben, je vous souhaite aussi le meilleur. Et merci de m'avoir écouté. Donc, partagez le podcast, abonnez-vous et donnez-moi vos retours en commentaire sur le site. Euh, lydiemoi.com ou vous pouvez m'écrire sur mes réseaux que ce soit sur Twitter, sur Instagram. Je serai très heureuse de vous écouter. Au revoir.